0: 好假呀，呃，你说这意大利的比萨斜塔，哎，为什么是斜的呀？嘿，那还不
1: 简单，当年庞贝古城不是因为火山爆发而毁灭了吗？哎，那你想想，这么厉害的火山爆发，估计也会引发地震吧？这么一来，塔没倒下来已经是很不容易了，人家只不过是歪了点儿，没啥了不起的。哈哈
0: 哈哈总算是让我抓到你的毛病了。你这人呐，该好好去补补历史了。什么什么？让我去补历史？我问你，庞贝古城是什么时候毁灭的？公元七十九年八月二十四日，那个时候比萨斜塔几岁啊？你看他现在这样子，当时少说也有几百岁了吧？那你就吹吧，比萨斜塔是十二世纪出现的建筑、呃。啊
1: ？真的呀？哎哎哎，老吴啊，哎，咱们商量一下，刚才这段别播了行吗？也
0: 行啊。呃，这样的话，你请我去一次比萨斜塔。我就帮你保守秘密
1: 。那那那
0: 还是播吧。<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 比萨斜塔是意大利的招牌景点之一啊，嗯、它确实呢名副其实，倾斜度高达 3.9 度。那如果你没有去过意大利的话呢，也许根本就不用亲眼确认这座著名的斜塔是不是真的是斜的，嗯，因为看看那些被不断模仿和重复的推倒比萨斜塔纪念照片，你就知道了，嗯，是吧？很多人啊，借着角度，哎、呃，<是>手撑在那儿，感觉塔是他推倒的，没错。那每天呢，这比萨奇迹广场上也是都。都挤满了拍照打卡的游客，但是关于比萨斜塔为什么是斜的这个问题，他们可能没有仔细想
1: 过。是啊，这游客们呢没有想过这个问题，那么正在听节目的你呢，可能更没有考虑过这个问题了。不过，如果我们告诉你说啊，这科学家们预测说比萨斜塔呢最终将会完全成为一座直塔，正儿八经的一座很普通的塔，你会不会觉得很震惊呢？那今天我们就想和你聊一聊这个关于比萨斜塔的故事，还有呢，告诉你参观比萨斜塔的正确姿势
2: 。世界
0: 真奇妙。一六零年，比萨拥有一万多座塔，但大教堂却连一座中塔也没有。一位虔诚的比萨居民在一七二年过世时留下遗嘱，捐出六十块银币的遗产，用来建造一座中塔。讽刺的是，一七三年，当建筑师伯南诺·皮萨诺着手开始建造这座如今举世闻名的钟塔时，他并没有意识到他找的地基是不稳定的，因为奇迹广场的草坪下面是深达四十米的沙子和粘土
1: 。那工程呢，进度其实不算快，五年之后才建完了三层。可就在这个时候啊，人们就发现，哎，这塔居然斜了。所以说工程就被迫停止了。这比萨斜塔这个烂尾工程啊，一烂就烂了快一百年，嗯，直到一二七二年工程才重新开始。那为了弥补塔身的倾斜啊，这工人们呢从下层往上层盖的时候呢，采用直线建造的方法，营造出一条微妙的香蕉型的弧线，希望呢在更高层的地方呢纠正一些中塔的倾斜，以至于到了十九世纪呢，很多人都相信啊这个塔呢是因为设计师异
0: 想天开而故意造成歪的。是的。那么，一八三八年啊，工人们展开了一项清扫工作，就是想要清理因为塔身倾斜而缓慢裸露出来的塔基，嗯，也是想要一劳永逸的去把这个摇摇欲坠的斜塔给稳定住，嗯。那么，到了二十世纪五十年代呢，因为害怕造成毁灭性的崩塌，中塔之内的七口钟呢就禁止被敲响了，咣咣咣一响，塔倒了就不太好，是,啊嗯、是吧？呃， 1 9 9 0年，斜塔就关闭了，不再对公众开放，就是不能登上去了。是，那工程师们呢，是在塔的北侧的下面放置了一千吨重的铅锭，用来平衡塔南侧的倾斜。那么塔的二层呢，则是用钢筋啊给包了起来。防止可能会出现的四分五裂的情况是。那么到了二零一一年呢，塔身的倾斜长度啊就被成功的修正了四十三点八公分，人们啊也终于是舒了一口长气。没错，那么科学家们呢现在每年都会检
1: 测比萨斜塔的倾斜度，看看它是不是稳定。但是啊，让人觉得很啼笑皆非的是什么呢？在二零一三年的一次检测结果中显示啊，这座以倾斜闻名的塔呢却矫枉过正了，哦、这标志性的倾斜度呢减少了二点五厘米。因此呢，有一些科学家预测，到了二三零零年，这长此以往一直矫正矫正，到了那个时候，这座塔可能会完全变成一座直立的塔了。哎、啊，那怎么行啊？塔变直了，我们怎么拍照？严重抗议！我孙子,孙子的孙子的孙子的朋友圈该有多单调啊
0: ！你们这么任性，捐款人知道吗？<笑><笑>
1: 当然啊，这个标志性的斜塔呢，是所有人都要想去比赛的原因所在了。不过，一旦你感受过奇迹广场的疯狂景象，你就会觉得，哎呦，我赶紧逃离这个城市吧，因为你看到的是乱七八糟的草坪、踢足球的少年、摆姿势拍照的混乱人群等等等等。因此，这个参观比萨斜塔更好的办法呢，是在夏天的时候，等到天黑之后再去领略它的迷人氛围。到那个时候呢，夜色就会被这座闪闪发光的白色建筑笼罩上一种魔力般的色彩。而那个时候呢，旅游大巴也
0: 早已离开了。嗯，那么比萨斜塔呢是人类的杰作啊。嗯、那么相对于人类这个工程师来说呢，大自然的工程师呢显得就更加的神奇了。是，英国有一个知名的科学家叫做马克米奥多尼克说啊，最早的玻璃呢其实就是大自然的造物。哦，人呢其实是从大自然的造物中获得的启发。是。当闪电击中沙漠，会产生超过一万度的高温，沙子融化、复又冷却，就会形成像玻璃一样的材质。嗯、那由于沙子受热不均，兼有大量杂质呢，所以啊，这类的天然玻璃呢，外表比较的粗糙，色泽呢就和焦炭是一样的。嗯然而，在利比亚，白色的沙漠呢，全是纯粹的石英，那里的天然玻璃啊，就显得格外的晶莹剔透了。它的材质呢，跟现在的人造玻璃几乎没什么不一样。嗯，考古发现啊，埃及法老就用两千六百万年前的这种沙漠大自然做的玻璃，造出了他们的皇室图腾——圣甲虫
1: 。行走小百科。那么，第一块人造玻璃出自谁手呢？目前已经无从考证。由于融化沙子需要超过一千两百度的高温，而普通的火焰呢，最多在八百摄氏度左右。因此，可以预见啊，这个玻璃受制于燃料和熔炉等等的重要条件。也就是说，它的烧制年代不可能像陶器那么久远。据估计呢，玻璃的起源最早呢，也就在公元前八千年左右。那个时候的陶器已经开始上釉了，而所谓的釉呢，就
0: 是覆盖于陶瓷表面的玻璃质的薄薄一层。那么说到做玻璃的制作工艺啊，古罗马人就有了非常大的突破，是他们懂得用泡碱，也就是碳酸钠做这个助溶剂，降低沙子融化所需的温度的同时呢，也降低了玻璃的一个制造的成本，嗯、从而呢把大量的玻璃制品销往了世界各地。他们啊甚至发明了一种吹制技术，能够制作非常精致而且透明的玻璃酒杯。是啊，在一些历
1: 史学家的看来呢，谁发明了玻璃，事实上呢并无关紧要，关键要看这门技术的。使用呢，给咱们人类的生活带来了怎样的影响？嗯，玻璃的发明呢，或许是出自于偶然的，却是塑造了现代世界必不可少的一个条件。如果没有玻璃啊，咱们人类呢，对世界的理解呢，不会达到今天的水平。就有人呢列举了这个塑造现代社会的二十项伟大的科学实验，其中十六项离开了玻璃就难以完成。你想想看啊，如果说没有试管、温度计、显微镜、载玻片、虹吸管和三角瓶等等等等的普通的玻璃仪器，科学家们还能做出什么样的？实
0: 验啊，是啊，遗憾的是啊，在这二十多项的科学实验里面，却没有中国人的身影啊。不得不说，这跟忽视玻璃的价值呢，其实还是有着一定关系的。但咱们话又说回来，玻璃技术传入中国呢，也不算很晚。在春秋战国时期的贵族墓葬里面，其实已经能够发现烧制而成的一些玻璃饰品了。在此之后的中国呢，玻璃也从来就没有缺席过。然而啊。大多数学者都承认过的一点是什么呢？虽然玻璃一直出现在中国人的生活里面，但是我们却从来就没重视过玻璃这种材料。哎罗马帝国瓦解之后呢，中国人的材料技术发展足足领先西方有一千年，嗯、因为后来西方就进入了一个一直在打仗混乱的年代啊。是我们在纸、木材、陶瓷和金属的发展上呢，都是专家。哎，奇了怪了，就唯独忽略了玻璃。那从现在的
1: 角度来看呢，没有玻璃技术呢，就等于没有科学革命了。清朝康乾时代的王公贵胄呢，曾经被耶稣会士献上的玻璃制品所吸引，但自始至终啊，中国人却没有探究玻璃技术的这个兴趣。然而呢，差。差不多同时代的日本人呢，却对玻璃呢燃起了极大的热情，并且把玻璃运用到了日常生活的各个领域。当时的西方人观察到啊，广东人呢搜集了西方的玻璃制品的一些碎片，把它们融化之后呢，制成了一些小玩具。但对玻璃的天然原料到底是什么呢？这兴趣是全无的。但是日本人呢，就很快学会了吹制玻璃
0: ，而且还生产出了眼镜和显微镜。当年一位马加尔尼访华使团的成员注意到，中国人呢很爱佩戴眼镜，嗯、但是镜片全部都是天然水晶，而且呢，呃，两面是水平的，所以呢，只有遮光的作用，并没有矫正视力的功能。可见啊，当时的中国人呢，还对光学原理不是太了解。嗯，另一位传教士呢，考察了中国人采用天然水晶制作眼镜的工艺之后呢，更加觉得很疑惑啊，嗯，不理解啊，为什么呀？啊，因为欧洲的玻璃眼镜早在15世纪就引入中国了。嗯为什么中国人偏偏舍弃制作玻璃眼镜的方便之路，反而用一种加工不易的昂贵材料取而代之？这个是百思不得其解的。是
1: ，而且这个昂贵材料呢，并没有矫正视力的功能。对，你要是近视眼戴上了还是近视眼，就纯粹是一种装饰品。<吧>没错。那不管现在怎么分析来分析去啊，这玻璃在中国古代社会中呢，处于一种彻底的边缘地位呢，是显而易见的。嗯，这个其实也很大程度上影响到了中国古代的科学技术发展水平。历史呢，有时就是充满着巨。大的偶然性的那今天看来顺理成章、理所当然的事情呢，或许在当时的环境和背景下就那么不可思议的一次又一次的被忽略、被无视。但也就是因为这样的巧合、偶然和不可理解呢，就让历史本身有了极大的魅力和趣味，引得今天很多的人呢为之倾注心血。
2: Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes it hard to find, there's more than I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can say it. No place we couldn't go. Just put your head on the past. Are we trying to pull it through? You just gotta be strong. 环球地理。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。咱们前面讲到了历史啊，有着极大的魅力。嗯，接下来呢，咱们来说说中国古代史上一个非常有意思的事情。嗯，因为深受着兵法文化和武侠文化的熏陶啊，咱们现在人的眼中的这个古代的武状元，嗯，总是带有一些神秘的色彩。是、嗯，那在古时候的百姓眼中呢，其实啊，和武状元有关的传说呢，大多也是沾着江湖习气。嗯啊，仿佛市井游侠和新科。武举呢，本来就是同源所出，是这和文科举文状元的这个地位是完全不一样的。没错，那事实上啊，武状元以及产生他们的武举制度，在中国古代呢，本来就是一个相对来说比较封闭的系统，嗯，和清代以来逐渐兴起的江湖门派啊，还是不太一样的。嗯，那么所以从这个角度来讲，市井游侠和新科武举还是两回事儿。行走小百科。
1: 武举制度最早设立于唐代武则天长安二年，也就是公元七百零二年，规定天下诸州一交武艺，每年准明经、进士共举立送啊，就是说要比武啊。那至于考试内容呢，包括射箭记忆、骑马使枪、抬起城门的大木栓和举重等等。不过，唐代初创武举，影响力还是很微弱的，还没有武状元这个概念。唯一令后世耳熟能详的大将郭子仪呢，史书中也仅仅记载他是武举高
0: 等，并没有详细的名次。表面上看啊，唐代的武举呢似乎公平公正，有利于底层民众的阶级晋升。但是，如果仔细分析，你会发现，武举制的创设只是为了培养效忠朝廷的武人，嗯，普通民众呢仍然很难挤进这个相关的武职系统里面。但是骑马使枪这考试就足以让大部分底层家庭排斥在外了，因为一般人根本负担不起战马的开销啊！你想让每个家庭考试前先得去买辆奔驰宝马，这谁受得了啊？是吧？而要做好台门栓和举重两项，也必须要经过充分的肌肉训练，并非当时一般家庭的营养条件足以供养的。嗯啊，就跟咱们现在一样，你必须去健身房才能练得出六块肌肉嘛，是吧？还吃
1: 一些营养品<吧>，哎、蛋白粉、啊、是吧？
0: 你吃不起蛋白粉，你就别练肌肉了。啊、所以啊，我们就从这个角度可以这样来说啊，勇猛的武士阶级啊，天然的只能从富裕家庭当中产生。清末民间那种尚有什么穷文富武的说法，可以见得在中国古代啊，练武还真不是一般人都能练的
1: 。没错，那到了宋代呢？士族衰微啊，庶族崛起，文科举呢是几乎彻底的取代了原有的门阀文官体系。而对于武科举呢，宋人也有一套独特的审美标准。宋代武举呢增设了一个测对考试，要求应试者能够熟知五经七书，也就是经典的习武方面的著作。这个呢就大大提高了武科举应试者的文化素质的门槛。嗯，同时呢也降低了马术、力量等受家境影响的这些考试的门类，使得许多读书人呢
0: 也获得了应试武举这样的一个机会。粗看之下啊，宋代武举呢有一些近现代军校考试的神韵了。没错，毕竟啊，为将者第一就是要考练的智力，嗯，没有必要太苛求个人武艺，是是吧？你元帅也不会真的提着枪上战场。对对对。但是呢，宋朝武举人的实际表现啊，却仍然是差强人意，并没有做到靠智慧统帅宋军碾压周边蛮族这样的一个目的。嗯，宋代的几个名将，比如说像狄青啊、岳飞啊、韩世忠啊等等，都是职业军人出身。究其根本呢，传统兵学的空洞无。务呢就是原因之一，所以他们都不是武举，都是从当兵开始步步晋升的。是，而且呢，光靠熟读古人兵法，很容易啊，陷于空谈理论、行动无能的境地。是是，所谓纸上谈兵嘛。没错，其实有的时候呢，反而会耽误了行军。嗯，那宋朝灭亡以后呢，元代到
1: 明代初期呀、啊，军队呢由世袭的军户来组成。嗯五人选拔制度呢，又回到了初唐以前那种状态。比武考核虽然说没有废弃，还有弓箭比武和并枪比武。那所谓的并枪啊，就是说两人以长枪来决胜负啊，这样的比武形式存在。那武职选拔系统呢，也只是只允许军户来参加
0: 的。然后呢，这历史就到了明朝中叶土木堡战役之后，世袭武臣地位呢开始下降了，文官开始直接统帅军队，武举通路呢才逐渐的又开始对外开放了。明代的武举和宋代武举呢，其实有一些类似，非常重视这个策论啊，或者可以看作是科举文官逆袭的一个结果。文科考试呢还比重比较大一点,点。是的，在武艺考核方面呢，明代的武举并没有什么新奇的创造，仍然呢就是弓马技艺的核心内容
1: 。嗯。那虽然说啊，明代除了崇祯朝之外呢，从来没有进行过武举殿试，民间呢依旧诞生了武状元这样的称谓。可惜呀、啊，这个明代的武状元呢，在行武中的成绩呢是平平无奇的，还不如某些科举的文官出彩。明代的几位名将，诸如像张辅、戚继光、李成梁等等，或为行武出身，或为世袭武官，都没有一个是从武举这条路出身的。没错
0: ，那清代的武举的地位啊，叫宋明两代呢有了很大的提升了，并且呢更加注重武艺考核。这就为什么咱们看周星驰演的那个电影啊，嗯、武状元苏乞儿，这里面就是清朝的时候的事儿。嗯、对对对为什么？呢，就是因为清朝人很注重武艺考核。嗯
1: 、武状元决赛现在开始、啊，举不起来
2: ，我是保留实力。
0: 相对来说呢，策论考试内容呢就会简单一点点，默写一段兵书就算你过关了。哦、武艺笔试呢，内容也较前面更加的丰富了，难度系数是直线往上，分为了布射、骑射、舞刀、举石等等各种项目。遗憾的是啊，虽然说叫宋明武举大不相同，但是清代武举也只是替朝廷选拔了一批力气特别大嗯，啊，善于骑弓马的勇士。嗯，没有产生哪怕是一位战绩卓著的名将。所以由此可见，清代的这个武举啊，更。像是选拔特种兵，没
1: 错啊。这个
0: 将军呢，啊、还得从其他的地方来产生，
1: 没错。那不管是武状元也好，还是文状元也好，我们都希望啊，选拔出来的人才呢，都是有很大的智慧的。那么智慧
0: 从哪儿来呢？就是从我们
1: 的人类大脑的运动中来的，对,对<吧>
0: 就是我们人类啊，最金贵就是那个大脑，是。所以听说医院里面脑科大夫这地位很
1: 高啊。<笑><笑>但是，一旦是如果万一发生了一些大脑的一些疾病，出现了一些问题，嗯、哎呦，导致了我们没有办法正常的思维，那可怎么办呢？感觉生活会很惨的、哎、呀。但是。如果我们再有一些人开动脑筋去想想办法的话，也许这些人的生活呢，并没有我们想象的那么的灰暗
0: 。你好，呃，我要买块肥皂
1: 。先生您好，昨天您已经买过一块肥皂了，哎，是不是不记得放在哪里了？我这就和你一起回家帮你找找。哎。
0: 你不是老王吗？哎，你儿子呢？怎么没跟你一起出来玩啊？你最喜欢让他骑在你脖子上到处溜达了。哎，张大伯，您知道
1: 吗？王教授的儿子今年已经三十多岁了，王教授的孙子都
0: 快两岁了。哎、呀，时间过得这么快啊！哎呀，真好，真好
2: 。哎，
0: 哎，我这是要去哪
1: 儿啊？张大伯。您刚买了菜出来，是不是要回家？那我
0: 陪您回去吧。如果有一天你失去了记忆，不记得自己是谁，不知道自己从哪里来，认不出自己最亲密的人，你会选择怎样的生活呢？那种孤独感和眼睁睁看着记忆流逝的惶恐，一定会让你感到手足无措吧。别怕，在荷兰有这样一座神奇的小镇，能让这样的人活得和健康人一样快乐。
1: 那么这座神奇小镇呢，就在荷兰的首都阿姆斯特丹。那你在小镇中看到的情景呢，是阳光盛开的广场、物品丰富的超市、小资情调的酒吧，还有六十年代风情的咖啡厅。从各种建筑设施来看呢，占地十个足球场大小的镇子呢，表面上其实并没有什么异样。但是居住在这里的多数老人呢，每天其实都在遭受着欺骗。当然，这个欺骗是打引号的，所以说他们的日子呢，却过得比谁都要幸福
0: 。我们来一起认识一下吧。这是一个名字叫做霍格威的小镇，其实呢，它是一家大型的养老院啊，嗯、也是全球第一家专门为了阿尔兹海默症老人建立的温暖照护小镇。阿尔兹海默症就是咱们传统意义上说的这个老年痴呆症。是是是、啊。除了失智的老人以外呢，其他人，包括像超市的收银员啊、咖啡厅里的咖啡师啊、广场上的保洁人员啊，甚至来来往往的路人，其实啊都是专业的护工。嗯。小镇里面没有高耸的院墙，也没有冰冷的病房，老人们六七个人住一间，每间房子呢有两名护理人员，从做饭到组织社区活动，从洗澡到个人身体治疗，老人们享受着无微不至的照顾
1: 。是的。那这里的二十三所公寓呢，其实都被赋予了不同的风格，以确保老人们的居住风格和之前的风格呢相类似，降低他们的焦虑感。由于失智老人的记忆呢通常会停留在几十年前，所以说房子的室内陈设、装修都参照二十世纪五六十年代的家居风格，挂在墙上的黑胶唱片，还有古典花纹的桌布和座椅，甚至连窗帘的色调和装饰呢都丝毫不差地还原了那个年代，让老人的心里呢可以感觉到更加的安
0: 定一些。那生活在这样的房间里面啊，老人对自身的病情的认知啊会被弱化到最小的程度。其实呢，就相当于不知不觉了。嗯，他们会舒心的阅读、娱乐、快乐而又有尊严的生活，一切呢都像以前是一样的。嗯，走出了房间，老人们呢也是自由自在的，他们可以交谈、购物，不会受到任何的拘束。就算是忘记回去路，周边居民呢也会
1: 带他回去。嗯，那么安全性方面呢，大家也不用担心。嗯，因为镇子唯一的入口呢是一扇厚厚的玻璃门，来保障老人呢不会乱跑,跑。跑出去找不到了。这天气好的时候呢，这里是对外开放的，很多的学生、孩子都会来参观，陪伴老人们说说话，给他们讲讲有趣的故事，等等等等。这样一来呢，老人们呢，从精神上呢，就获得了很多的慰藉，减少了对药物的依赖，还有各种的社交活动来活化老
0: 人的思维能力，给他们更多的休闲和乐趣。那这样一个非常有爱的小镇啊，到底是谁想出来的呢？嗯、其实小镇最初的灵感呢，是来自于一位普通的护工，名字呢叫做伊冯娜。伊冯娜呢曾经在失智老人的护理中心工作过，在那里啊，她看到了老人是被怎样对待的。作为一个个有血有肉的生命啊，被冷漠或者厌弃的目光注视呢，真的是有的时候会让人感觉很痛心。嗯啊，而他父亲的离世呢，则激发了他内心的这个冲动，能不能创立一所养老院，让老人们。像从前一样快乐的生活，度过最后的时光呢？终于啊，在二零零九年的时候呢，这个想法呢
1: 变成了现实，霍格威顺利落成了，可以说让伊冯娜感到无限的欢喜。在这个模拟的小世界里呢，医生和看护人员都是邻居，让一百五十二名失智老人呢一边呼吸自由快乐的空气，一边度过生命最后的美好。当然，这样的小镇呢建造费用呢也非常的高，霍格威一共花费了一千九百三十万欧元，其中政府呢出资了一千七百八十万欧元，剩下的部分呢来自于社会组织的捐助。这个模式几乎很难复制，但它背后的人
0: 性温度和对生命的那种尊重呢，却是值得所有人去借鉴的。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见
2: 。我我们还没好好翻一那那错过的的的天，那些迷惘路口，有有你陪我流泪的夏天阳光刺眼，有心跳的交响想靠近一点，再看清一点昨天。发誓，青春还没开始就已画上了句点。发誓我们还没收，络就已生疏的寒暄。往事浮现，每晚的故事面。时间还在变，我们还在变，但请你相信。You are my pretty sunshine。没你的世界，好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海，一定站在最。鲜艳路牌等着我。世界，好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定会来。You are the pretty sunshine of my life， 等着。不要再离开。